0: Krásný večer, vítejte opět na palubě a díky za odvahu, že jste sem dorazili, protože tenhle měsíc, tyhle tři neděle, mluvíme na celkem takové ošidná témata, mluvíme o sexu, minulou neděli jsme mluvili o tom, kde sex, kam sex patří, co sex a vztahy a kam vlastně v našem životě, do kterého šuplíku ho máme máme umístit. Dneska budeme mluvit o tom, ten ten název toho dnešního tématu je Neslušný návrh a jiný, jinak by se to dalo nazvat o věrnosti. Mluvíme o tom, jak je pro Boha důležité, abychom zůstali být věrní tomu, kterého jsme si zamilovali. Máme si vybrat jednoho člověka, tak to po nás chce Bůh, dát mu celé svoje srdce a očekávat, že pro něho budeme žít celý svůj život. Já zrovna zanedlouho oslavím 17 let, co jsem vstoupil do manželství, a nejsem v tom sám, je v tom se mnou ještě jedna žena. A teď, teď je to 17 neuvěřitelných let a když se podívám zpátky, tak musím říct, že jsem tak šťastný, že jsem se vybral zrovna tuhle. Jsem moc šťastný, že zrovna ona je moje žena. A nikdy bych se nevrátil zpátky, nikdy bych to rozhodnutí neměnil. Jsem šťastný, že po tolika letech, zrovna teď pojedeme na takovou krátkou dovolenou, minulý týden, teda příští týden, týden, a je úžasný po tolika letech, po sedmnácti letech, pro některé z vás je to hodně dlouhá doba, je to úžasný, když se nad tím zamyslím a těším se na tu společnou cestu. Je možné milovat člověka celý svůj život, když mu opravdu dáme svoje srdce. Když mluvíme o neslušném návrhu, tak se můžeme podívat do Bible, tam je příběh Jozefa. Jozef byl služebník v Egyptě, v domě bohatého člověka a ten dostával neslušné návrhy od ženy toho bohatého muže, toho domácího. A ona mu dávala neslušné návrhy, ona ho lákala a chtěla ho svést. Jozef ale odmítl a nakonec se zachoval jinak, i když mu potom byla prokázaná nespravedlnost, že a on, on byl odmítnut a byl nakonec trestaný za ten svůj dobrý postoj, ale udělal Správné rozhodnutí. O tom, abychom dělali správné rozhodnutí, budeme právě mluvit dnes. Já jsem četl o průzkumu, který, se, který byl ve Spojených státech amerických, který ukazuje, že víc než 50% mužů a 42% žen bude nevěrná tomu svému, koho si vezme. Nevím, jaké čísla jsou v České republice, asi to nebude tak hrozný. Ne, možná to je právě naopak ještě, protože víc než každé druhé manželství v České republice skončí katastrofou a důvod číslo jedna je nevěra. To znamená, někdo jiný vstoupí do života toho druhého. Nikdo nebo většina lidí nezačíná vztah nebo manželství s tím, že plánují, jak jednoho dne toho druhého zradí, opustí a rozbí všechno, co společně dneska plánují. Když se podíváme na to, co říká Bůh, tak pojďme se podívat na první verše. Je to z Exodus, to je druhá Mojžíšova, 20. kapitola. A je to vlastně část desatera. To je to první slovo, to jsme tady chtěli vystavit, ale nikdo by sem asi nepřišel. Druhý verš je z listu židům, 13. kapitola. Manželství, ať si všichni váží, a manželské lože, ať je bez poskvrny. Vždyť smilníky a cizoložníky čeká boží soud. Když se podíváme na desatero, tak v desateru jsou zhrnuty ty základní věci. Člověk má milovat Boha, nemá zabíjet, že? nemá krást. A jedna z věcí, která, jsou pro Boha, pro, která je pro Boha důležitá, je věrnost. Být věrný a nezradit někoho, koho mám rád. Bůh si velmi váží toho, když ze svého vlastního srdce milujeme někoho jiného. A chceme mu být věrní celý život. Jak jsem říkal, většina lidí neplánuje to, že by chtěli teda toho druhého podvést a zradit a zničit všechno to, co společně plánují a budují. Ale přesto se to stává znova a znova. Jak se to může stát? Pojďme se podívat na takové kroky, které vedou k nevěře. První krok, který může vést k nevěře, je, když příliš moc času trávíme s někým, kdo není náš manžel a je to ten, toho opačného sexu. Znamená to, že s ním trávíme příliš mnoho chvil příliš mnoho času. Já jsem slyšel příklad, jeden, jeden muž, který měl děti a manželku, řekl, já mám přítel řekl svoji ženě, ale já s ní nežiju ani nespím, pouze spolu chodíme do kina na výlety a občas si spolu sedneme na kávu a povídáme si. Myslel si, že když teda tam nedojde k tomu, k tomu tělesnému splynutí, takže to přesto je v pořádku, není to v pořádku. Jeho srdce se začalo rozdělovat a ta jeho žena se musela cítit naprosto hrozně. Druhý krok, který může vést k nevěře, je, když sdílíme příliš osobní informace s někým, kdo není náš manžel a je z, toho opačné, z té opačné skupiny, z těch, z těch druhých. Já jsem slyšel dokonce příklad, příběh, hrozný příběh z církve, kdy jedna žena dělala poradenství a byl to manželský pár, který měl přijít na poradenství, který měl získat nějaké rady, měli nějakou krizi. A tahle žena, tahle křesťanka udělala chybu a sestkala se pouze s tím mužem. A ten muž řekl, jak ta žena je hrozná, o by se dalo věřit, ale začal, začal s ní sdílet, co všechno mu chybí a jak vlastně se cítí v tom vztahu. Než nám to tam rozbiju, že jako <laughs> se v tom vztahu necítí úplně v pořádku a úplně dobře. A začala se najednou ze začátku ho sledovala jako profesionálka, naslouchala mu, ale potom už ho nesledovala jako profesionálka. Začala se cítit, vždyť ten člověk prožívá to, co prožívám já. Vždyť já se taky tak někdy cítím. A nakonec to dopadlo tak, že se ona opustila svého muže a vzala si tady toho, a ten se rozečel se svou ženou a prostě vznikla z toho. Vznikla z toho jedna velká katastrofa. Další krok, který může vést k nevěře, je když tajíme přátelství před svým vlastním partnerem. Když tajíme něco před tím druhým. Já jsem se seznámil nebo znám se s jedním, s jedním kamarádem, který mi řekl, mám jeden problém před několika lety, mám tady tohle, co se jmenuje chat, na, na internetu a já tady mám několik takových vztahů. Nikdy jsem je neviděl, ty ženy, Neplánuji se s nimi fyzicky setkat, ale poslal jsem jich svoje fotky a já jim radím a prostě trávím tady čas a komunikuju s nima. A já jsem se zeptal, ví o tom tvoje žena? On řekl, no samozřejmě, že ne. Jestliže máme něco takového, pak to je cesta ven z toho vztahu, který má budoucnost. Další krok, který může vést k nevěře, je letmý dotek, doteky nebo flirtování, dotek má obrovskou sílu. Dotek přenáší teplo, přenáší lásku, přenáší emoci. Když se dotkneme někoho, tak mu něco předáváme. My tady se moc teda nelíbáme na setkání, ale já jezdím do Švýcarska a v Curychu se líbají jednou a v Ženevě se líbají třikrát, myslím. Nebo čtyřikrát, nebo vždycky to musím zapamatovat, abych to nebyl zmatený. Když se s nimi setkáte, tak ať je to muž nebo žena vás vezmu a takhle udělají takový ten brežněvovský prostě pozdrav jo, na ty tváře. Vždycky si říkám, no, vy budete umaštění, jako... Ale takhle to je. A když sem jezdí Matias Bešterli, což je pastor z Ženevy, tak ho říká: Já už jsem pochopil, že vy to tady neděláte, takže už se tady na nikoho nevrhám. A nedávno mi říkal: Něco na tom ale je, protože musím říct, že některé ty ženy si mě podrží trochu víc. A musím je až tak trošku jako <hým> doteky dokáží, dokáží dělat zázraky a přenášet emoce. Další krok, který může vést k nevěře, je, když si vymýšlíme důvody k opětovné schůzce. Když si říkám, no já vlastně bych tam měl jít znovu, měl bych se s tím člověkem setkat znovu. Někdy to není v pořádku setkat se s tím člověkem znovu. Někdy bychom měli utéct před tím člověkem. Někdy někdo na nás může připravit takovou past. Já jsem slyšel o člověku, na kterého někdo jiný připravil takovou past A byla to to žena, která řekla, já potřebuji pomoc duchovně, ale ve skutečnosti nechtěla pomoc duchovně, ve skutečnosti chtěla něco jiného, svedla otce od rodiny a dopadlo to katastrofálně. Během pár měsíců od něj odešla, ale jeho manželství už bylo v troskách, jeho jeho manželství neskončilo dobře. Takže vždycky, když se setkáme s někým opětovně, musíme se ptát, jestli je to správný, správný důvod. Když se teda zeptáme, dobře, když se to může stát, je totiž něco v nás, co nás může porazit. Je v nás nějaká síla. Některé emoce, láska, když se dostane do pohybu, už nezná bratra, sestru, matku, otce, už se neptá. Jakmile náš láskyplný cít se dostane do nějakého chodu, už naše brýle jsou nasazeny a už směřujeme za tím svým cílem. Jak se teda máme chránit, aby se nám to nestalo? Já vím, že tohle je téma možná víc pro ty, které jsou v manželství, ale Myslím si, že naprostou většinu vás to čeká a doufám, že si z toho něco můžete vzít. Na prvním místě, jak se můžeme chránit, je zásadně snížíme riziko toho, abychom se nevystavili pokušení a nešli příliš daleko. K tomu je verš z přísloví, pátá kapitola, 8 až desátý verš. Tady se mluví o svůdkyni nebo o, o ženě, která se snaží odvést muže. Daleko od ní, ať vede tvá cesta k jejímu vchodu, chraň se přiblížit. Svou důstojnost jinak necháš druhým. Z tvého úsilí budou žít jiní. Tvá dřina skončí v době cizího. Tady z tohle místa vychází jasně, že když my se necháme své z té správné cesty, vstoupíme do vztahu, který není správný, potom riskujeme, že všechno to, co máme, všechno to, pro co jsme žili, bude narušeno a bude zničeno. Naše rodina, moje děti, moje pověst, moji přátelé, všechno to, co jsem budoval tak dlouho, může během krátké chvilky být zničeno. A tady se Bůh ptá, proč by se to mělo stát. Proč bys měl se nechat takhle svést, takhle podvést. Nejhorší příběh, který v Biblii máme, je král David. Král David byl mocný král a nejslavnější izraelský monarcha. Byl to, Bůh, byl to člověk, o kterém Bůh řekl, že takové srdce by chtěl mít v každém člověku. Byl to někdo, kdo miloval Boha, a nebál se ho následovat za každé situace. A přesto tenhle David udělal chybu. Jednoho dne. Buď, těch, buď té práce měl příliš moc a byl přepracovaný, takže musel zůstat doma. A nebo naopak neměl zrovna žádnou práci. Pro muže obě dvě možnosti jsou kritické. Jakmile muž má příliš mnoho práce a je příliš moc unavený, vrací se často až o půlnoci domů, tak riskuje, že ho přemůže nějaká slabost, která je v něm. Naopak. Zase, když má málo práce a nemá co dělat, tak naopak riskuje, že se začne zabývat hloupostma, které, kterým by se jinak nezabýval. Zrovna nedávno jsem mluvil s jedním člověkem, který je velmi schopný manažer a zůstal bez práce a najednou začal řešit věci, které byly naprosto zbytečné. Naprosto zbytečné. Stejně jako David. David byl pravděpodobně přepracovaný a nejel do bitvy, do které měl jet. A nebo naopak si říkal... Už toho mám dost, prostě si takhle dám takový lehárko. V každém případě něco nebylo v pořádku. Najednou si zapl špatný program na televizi, začínal XX nebo nějak tak, nebo nevím, nebo otevřel prostě okno a když se vyklonil z okna, podíval se k sousedům, viděl, že se tam umývá stará babička. A řekl, fuj, to jsem rád, že mám prostě krásnou ženu. Ale pak se to vyměnilo, přišel další zákazník do té venkovní koupelny a najednou tam přišla žena kytarového profilu, a jmenovala se Batšeba. Když ji, uviděl, když ji uviděl, byla ještě krásnější než tady na tom obrázku, když ji uviděl, protože on ji viděl celou, no, když to my vidíme pouze jako <laughs> z pochopitelných důvodů, a když ji uviděl, tak něco v něm řeklo, o, díky bože, že, jsi, že ty stvoříš takou krásu. No. Ale pak o té kráse přemýšlel příliš moc dlouho, a nezůstal jenom tady u toho díku a nepokračoval dál, ale nakonec to dopadlo katastrofálně, že přivedl si, nechal si přivést bačebu do svého, do svého domu, zřešil s ní, nechal zavraždit jeho manžela a tak dále a byla to katastrofa. Od toho okamžiku se rýsuje něco, čemu si říká Davidův pád. Od tohohle okamžiku, od téhle události už Davidův život nejde směrem nahoru, ale pomalu padá dolů. Sice ještě pořád občas vítězí, ještě pořád, je hodně vysoko, protože to daleko s Bohem dotáhl, ale pomalu jeho život začíná padat dolů. Když má muž příliš práce nebo příliš málo práce, je to špatně. Muž totiž dokáže přemýšlet pouze nad jednou nebo dvěma věcma. Proto je to nebezpečné mu žádnou práci nedát, protože pak přemýšlí jenom o té druhé věci. Nevím, jaké zrovna, ale... Já jsem poslouchal um, amerického pastora, který se jmenuje Craig Greshel, který má velkou církev uh, a ve Spojených státech a on dává takové jednoduché čtyři rady. Jakým způsobem si máme dát pozor a vyhnout se tomu, tomu riziku? Na první místě rozvíjej svůj vztah s Kristem. Jestliže rozvíjíš svůj vztah s Bohem, jestliže se modlíš, Postíš se, čteš Bibli, chceš ho poznávat víc, chceš odhalit to boží povolání, které Bůh pro tebe má. Pravděpodobně pro tebe má Bůh víc, než co si dneska myslíš. A má ještě další a větší skutky, které máš vykonat. A ještě jiné lidi máš potkat a ovlivnit je pro Ježíše. Jestliže někdo rozvíjí svůj vztah s Kristem, nemá čas na blbosti kterého rozptilují. Druhou radu, kterou nám dává, nebuď příliš moc o samotě s, s člověkem jiného pohlaví. Ne, Nemysli si, že ty jsi ten, který vždycky všechno dokáže zvládnout. Nemysleme si, že v nás není ta síla, té emoce, která nás dokáže přemocit. Třetí rada, přátel se s těmi, kdo mají dobré manželství. Jestliže se obklopíš jenom těmi, kteří mají uh, hrozné zkušenosti, tak se s nimi nemusíš, nemusíš se stát jako oni a přesto trošičku začneš přemýšlet jinak. A stejně tak, když se obklopíš lidmi, kteří žijí správně tak, jak chceš, tak zase tě to trošičku ovlivní směrem k ním. Prostě my jsme už takoví. Jaké lidi máme kolem sebe, to nás trochu anebo hodně ovlivní. Někdy hodně, někdy trochu, ale v každém případě nás to vždycky táhne na tu jejich stranu. Proto je dobré, mít aspoň nějaké přátele, kteří žijí správným způsobem a kteří mají manželství, jaké by si sám představoval. Jestliže někdo zvládne žít v manželství 10, 20, 30 let, pak to znamená, že tyhle lidi se naučili, co to je pokora, naučili se, co to znamená oběť, co to znamená zapřít sám sebe, co to znamená opravdová láska. A možná, že nejsou dokonalí, ale přesto je tam něco, co se od nich můžeme naučit. Čtvrtou radu, kterou dává, kdyby něco vznikalo, kdyby vznikla nějaká ta jiskra, která ví, že vznikla na špatném místě, řekni o tom někomu dalšímu, řekni o tom svému příteli. Nenechávej to jenom pro sebe, protože ta věc začne žít svým vlastním životem. Ať se nedostane dál, než si myslíš, že je to správné a pak tě strhne ten prout, a už není zastavení. Druhý bod, takže první bod byl, zásadně se snažíme snížit riziko, abychom nešli na, na špatnou cestu. Na druhém místě investuj do svého manželství. Já vím, že možná, že ještě žádného manžela nemáš, ale možná, že už tady teď sedí. Nebo ta manželka. Zkus se podívat kolem sebe. Já vím, že teď špatně vidět, ale říkám ti, pro nás muže je to dobře. <laughs> Když mě si brala moje žena, tak jsem nebyl tak krásný. No. A skvělý, jako dneska. Ne, ne, ne. A tak stejně ty musíš přemýšlet, že ty ho prostě přetvoříš. Aspoň zvenčí teda, jako. Pojďme se podívat do přísloví 5. kapitola 18. až 20. verš. Požehnané a dětvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj. Ta milostná laň, ta přelíbezná srna, jejími ňadry se stále opáje, v její milování se věčně utápějí. Proč by se synu utápěl v cizí ženě? Proč by měl spočívat v náručí svůdkyně? Tady je psáno o tom, že mám mít jednoho člověka, ze kterým totálně splineme. Máme mít jednoho člověka, kterému dáme my svoje srdce, svoje zkušenosti, sami sebe a stáváme se jedno s ním. V určitý okamžik si říkáme, vybrali jsme si dobře a pak říkáme, ano, určitě jsme si vybrali dobře. Protože naše láska není jenom o tom, že si vybereme dobře, naše láska je o tom, že si učíme dávat a přijímat. Máme čtyři jednoduché, jednoduché rady, Věnuj druhému svůj čas. Tak, jako jsem předtím říkal, že nebezpečí, když věnujeme čas někomu jinému, tak naopak, když věnujeme čas někomu, kdo je pro nás hodně důležitý, tak nemusíme se divit a ta láska je znova a znova roznícená. Jestliže najdeme ochotu, najdeme, najdeme dobrou vůli, najdeme lásku k tomu druhému a věnujeme mu víc času, potom se nám to vždycky vrátí. Tohle platí zvlášť pro nás muže, kteří, mají, kteří jsou schopni myslet na jednu až dvě věci. Takže my potřebujeme dostat lásku do svého časového harmonogramu. Potřebujeme pochopit, že to je důležité, že nejsou všichni lidi, kteří potřebují pouze 20 hodin denně klikat do počítače a počítat čísla a pak jít domů spát, ale že jsou i jiní lidé, kteří mají emoce, kteří potřebují sdílet. My, my muži říkáme, ale to už jsem slyšel, co mi říkáš. Proč o tom mluvíme znova? O tom budeš mluvit 50 let. <laughs> Pořád dokola. Druhá rada. Tvým posláním je štěstí toho druhého. Tohle si musíme uvědomit. My, když jsme jeli na svatební cestu s mojí ženou, tak jsme si vzali jednu knihu o manželství a tyhle knihy o manželství mi dávají opravdu zabrat. Ty souvětí jsou dlouhé na třetinu stránky většinou. Takže já, když začnu číst to, tu souvětí, tak už jsem zapomněl, co bylo na začátku. Takže my jsme četli knihu od Larryho Kraba, která se jmenuje Manželství je vztah a řeknu vám, že to pro mě nebylo vůbec jednoduché porozumět tady těm vztahovým prostě záležitostem a tak dále, udržet vůbec pozornost v tom, ale zapamatoval jsem si jenom jednu věc a ta věc je, jednoho dne se postavím před Boha a Bůh se mě zeptá, Jirko, jak se postaral o moji dceru, kterou jsem ti dal za ženu. Byla šťastná a já budu muset odpovědět. Doufám, že jsem si zapamatoval tu správnou věc. Já si myslím, že jsem si vytáhl to nejlepší. Protože v tom to spočívá. Naším posláním a tvým posláním není nalézt štěstí tady na, na zemi, ale nalézt někoho, koho učiní s šťastným. Naše štěstí je Bůh a pak přijímáme a dáváme štěstí. Takže jestliže začneš přemýšlet o tom, že tvým posláním není aby tvé potřeby byly naplněny, ale tvým posláním je, aby, ostatní, aby ten druhý byl šťastný, tak si na správné cestě. I můžeš začneš investovat do svého manželství. Začneš přemýšlet o tom, jakým způsobem se mám změnit, aby ten druhý mohl být šťastný. Nepřemýšlím jenom o tom, jak on se má změnit, abych já byl šťastný, ale jak já se mám změnit. Druhá rada, nechej si poradit od někoho, někoho zkušeného. Já jsem to udělal, setkal jsem se s nejlepším manželským poradcem tady v České republice, křesťanským, který se jmenuje Pavel Raus a setkal jsem se s ním a z začátku jsem si říkal, prostě tak si předáme tak ty svoje známosti, protože já taky dělám poradenství. Ale pak jsem ho nechal nahlédnout do svých emocí, do svého života. Řekl jsem mu, jak se cítím v některých situacích, jak se cítím ve vztazí, ve vztahu s mojí ženou, jak se cítím v určitým způsobu komunikacem. A on v jednom konkrétním sezení mi prostě řekl jenom jednoduché věci, které už jsem sám řekl kolikrát x lidem, ale najednou, když jsem to slyšel ve chvíli, kdy moje srdce bylo otevřené, tak se mi to dotklo uvnitř. A odcházel jsem a brečel jsem. Když jsem to říkal své ženě, tak říkal, to není pravda, tomu nevěřím. Ale bylo to tak, něco se dotklo prostě uvnitř mě a cítil jsem, že moje srdce bylo obněkčeno a ještě víc naplnilo láskou. Nech si poradit od někoho, kdo už ušel další cestu. Mimochodem, Pavel Raus ze svou ženou Budou na na našem summer campu, který který budeme mít na na začátku prázdnin, budeme mít jeden speciální večer právě s nimi, takže jestli můžeš, určitě si to nenech nenech vzít. Čtvrtá rada, kterou tam mám, neskrývej nic před tím druhým. Je úžasný, když můžeš říct svoji ženě nebo svému muži, podívej se mi do mailu a odpověz, prosím tě, tam tomu člověku. Nebo... Tady je můj mobil, mohl bys, prosím tě, najít tam tu sms pro toho a pro toho člověka. Prostě nemít nic, co bychom museli skrývat před tím druhým. Žádné tajné peněžní fondy, žádné tajné e-mailové adresy. Může vidět historii webových stránek, který jsem navštívil. Jestliže jsem otevřený tímhle způsobem, neznamená to, že všechny detaily musím říkat své ženě. Stačí, když ona je říká mně. Ale znamená to, že jsem otevřený proto a že není nic, co bych skrýval. Není žádná schůzka, která by byla tajná, není žádný telefonát, do kterým by neměla vědět, není žádné peníze, které jsou určeny na něco, o čem by ona neměla tušení. Jestliže jsme otevření tímhle způsobem, tak to znamená prakticky, že se vydáváme tomu druhému, kdykoliv může otevřít můj mail vidět, co tam je? Jestliže jsme tímhle způsobem otevřením, tak máme obrovský, obrovskou výhodu. Máme čisté svědomí. Nejsme dokonalí, ale udělali jsme velký krok. Třetí bod, který mám, mluvili jsme o tom, že se máme vyhýbat, vyhýbat riziku snažit se snížit riziko, investovat do svého manželství. A ten třetí důvod, který nás drží od toho, abychom, abychom byli, nebyli nevěrní těm svým vyvoleným, je představ si ty hrozné následky, které to má. Ta představa, že díky mojí nevěře já zradím člověka, který mě miloval, rozbiju to, co jsem stavěl, zničím důvěru svých dětí, udělám obrovskou ránu do svého vlastního srdce a minimálně do jednoho dalšího, a možná že ještě do dalších, je něco, co si potřebujeme občas představit. Když se podíváme na verš z přísloví páté kapitoly, třetí až 5. verš, tady napsáno Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako peliněk. Jak dvojsečný meč se zabodne, její nohy míří k hlubinám smrti a její kroky, vedou do pekel. Co ztratíš tím, když se vydáš na takovou cestu nevěrnosti? Na první místě přijdeš o svůj duchovní život. Je těžké být nevěrný a dělat ránu a zradu někoho, kdo ti, někomu, kdo ti důvěřoval, zabíjet jeho city a jeho emoce a celý jeho život a celou jeho budoucnost a zároveň přijít s úsměvem k Bohu a říct mu, miluji tě, je to úžasné, že mám čisté srdce. Je to velice, velice obtížné se s takovou věcí vyrovnat. Trvá to jeden až tři roky, než se člověk zpamatuje z něčeho tak zásadního, jako je rozvod. Rozvod, roztržení, nevěra je něco velmi negativního pro náš duchovní život. Většina lidí se nespamatuje tady z téhle změny. Ztratí svůj duchovní život. Přijde o důvěru v Boha. Není to proto, že by Bůh se změnil. Je to proto, že oni se vědomě vydají na nějakou cestu. Máme pouze dvě možnosti. A to je změnit se, když děláme něco špatně a tím se očistí naše srdce, anebo zatvrdit svoje srdce. Ale čím víc zatvrzujeme svoje srdce, tím tím méně Boha potřebujeme. Na co potřebuje Boha a slyšet jeho rady, když stejně se jimi nechci v žádném případě zabývat a nechci se jimi nechat vést? Čím více zatvrzuje naše srdce, tím víc jsme obráceni světem dovnitř. Čím, zmi, čím víc jsme obráceni do sebe, tím víc žijeme podle slabostí, které ve svém životě máme. V Biblii je příběh Ezaua, to byl bratr Jakoba, a tam je napsáno, že on pohrdal těmi božími věcmi a nestaral se o to vůbec. Jákob, ten byl takový vychytralý, ten se o to zajímal kvůli zisku, tak proto uctíval Boha, ale přesto aspoň Bůh jeho srdce změnil a nakonec se z něho stal uh, úžasný následovník Boha, ale Ezau ne, Ezau prostě, pro něho to nebylo nikdy důležité. A Bible říká, že potom, když s pláčem hledal to boží požehnání a říkal, kde to je, bože, pomoz mi, tak už nenašel ve svém srdci místo k, ke změně. Jeho srdce bylo zatvrzelé, že hledal řešení v jiných způsobech. Ať Bůh víc skáče, nebo lidé, ať se víc modlí, nebo ať prostě dělá zázraky, nebo ať se něco stane. Ale já nejsem ochotný se změnit. Takže náš duchovní život Ničí to samozřejmě, co tím ztratím, je církev. Naprostá většina lidí, která je nevěrná jako křesťani, tak přichází o svůj církev, protože ta představa, že přijdu do své církve a teď mám pocit, že všichni mě odsuzují a oni mě odsuzují a právem a dívají se na mě a říkají, jak z to mohl udělat svoji ženě, tak je tak těžká, že naprostá většina lidí přestane chodit do církve. Přijdeme o své vlastní přátele. Možná, že některé jiné získáme, ale o některé přijdeme. Právě král David řekl, protože on se nechal, nechal napravit i tady po tomhle hrozným hříchu, za ním přišel jeho přítel, který se jmenoval Nátan a ten mu řekl, králi, mám pro tebe jeden brutální příběh o tak velké nespravedlnosti, že někdo zabil malé, bezb, malou bezbranou ovečku jenom kvůli svému vlastnímu zisku. On řekl, a to je hrozné. On řekl, to je přesně ty. Ty jsi udělal ještě hroznější věc kvůli svému vlastnímu prospěchu. A tehdy David padl na zem a řekl, ano, já jsem zřešil, zřešil jsem. Pomoz mi, prosím Bože, odpust mi. On se chtěl, chtěl se změnit. A král David řekl, že takové přátele my potřebujeme. A právě o takové přátele my přijdeme. My potřebujeme mít přátelé, které nás ostří. On tam říká na jednom místě, že potřebujeme přátele, kteří nás ostří jako kámen, ostří meč. Možná, že my nevíme, co to, jak se ostří meč, ale někdy možná jste viděli, jak se ostří kosa nebo srp. Je takový brusný kámen a tím se ostří kosa nebo srpa. Podobným způsobem on říká, že má být přítel. Někdy ten přítel musí být pevný a tvrdý a řekne, co blázníš? Co to děláš za šílenoc? Nestačí se jenom Usmát na něj, poplácat ho po zádech a myslet si svoje a odejít. Opravdový příběh přátel, přítel promluví. A právě o takové člověk přijde, když se rozhodne jít špatným směrem. Když se podíváme a zopakujeme si ty tři body, tak se na ně můžeme společně podívat. Na první místě zásadně se snažíme snížit riziko, abychom neupadli investujeme do svého vlastního manželství a představíme si ty hrozné následky, které to má. Já vám přečtu jednu, jeden příběh, který je z knihy přísloví ze sedmé kapitoly a je překvapivé, že to je zrovna v Bibli. Tenhle příběh ale opravdu tady je. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížový ven vyhlížel mezi prostáčky mládeží, neskušenou, to není nic proti vám, spatřil jako, jsem mladíka, co zřejmě zešílel, když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer po setmění, když přišla noc a padla tma. V tom náhle žena v mu míří, v nevěstčím hávu, v srdci protřelost, jak jen je bujná, jak rozpustila její nohy doma stání nemají. Hned na ulici, hned za náměstí, městí, za každým rohem číhá na oběť. Už se ho zmocnila a už ho líbá. Bez uzardění už mu povídá, pořádám hostinu z čerstvého masa. Dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla. Scháněla jsem tě a už tě mám. Pokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy z, z vláken egyptských. Svoji ložnici jsem mirhou provonila, Álo je tam, z kořice nechybí. Pojď, opijeme se milováním, do rána. Kochejme se laskáním. Mužský dnes totiž není doma. Na cestu odjel někam daleko. Měšec penězi odvezl sebou, do konce měsíce se nevrátí. Proudem těch slov jej nakonec vedla, úlisnými rty jej zlákala, jako vůl na porážku šel hned za ní. Jako jelen, to taky není sprotiv, když se vrhá do pasti, než padne z kolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život. Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na mé výroky, na její cesty, ať nevkročí tvé srdce. Po jejich stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejich obětí je bezpočet. Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje. Jedna dobrá zpráva na závěr je, že i když my jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný. Ve druhé listě Timotea je napsaný, že Bůh říká, i když vy jste nevěrní, Já zůstávám věrný. Co to pro nás znamená? Na první místě to znamená, že Bůh nás nikdy nevymění za nikoho jiného. On si nenajde jinou nebo jiného. On si našel tebe a zůstane ti věrný celý tvůj život. Zůstane s námi neustále a půjde s námi. A co to taky znamená, že je věrný? Že nás vždycky je ochotný přijmout. I když my padneme, i když my zhřešíme, on je ochotný nás přijmout zpět. Jeho náruče je otevřená a on říká: Přijď a vrať se zpátky. Jestliže tě něco zasáhlo z toho, co jsem říkal, tak po té, co skončíme, tak tady budou po mé pravé ruce budou čekat lidi, kteří si s tebou chtějí popovídat, kterým můžeš říct nebo se s tebou modlit za věci, které tě, tě, které tě tíží, nebo ti můžou ukázat, Jakým způsobem můžeš ven víc věcí, které tě drží zpátky? A pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je plné moudrosti a my můžeme jít za tebou a věřit, že ty nás vždycky vyvedeš. Dej nám moudrost, abychom mohli všechny ty léta, které máme ještě před sebou, vynaložit správným způsobem. Pomoznáme ať ten svůj život, který máme, který má tak obrovský a úžasný potenciál, ať ho investujeme tím nejlepším způsobem. Ve jménu Ježíše. Amen.